2: Bonjour à tous, je suis Claudie Durand, fondatrice de l'agence Civilis, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Kiosque des Territoires, la série de podcasts mensuels de l'agence. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur des territoires sous le prisme, une fois n'est pas coutume, de la communication d'entreprise. Oui, oui, vous avez bien entendu, la communication d'entreprise. Pas le marketing territorial, que tout le monde connaît. Plutôt la démarche dont tout le monde parle dans le secteur privé depuis quelques années. La recherche et la définition d'une raison d'être, cette tendance confirmée qui fait basculer les entreprises d'une raison d'avoir, le profit, vers la raison d'être, le sens de ce profit, fondement de toute la stratégie d'entreprise et de la cohésion de son écosystème. Aïe, 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 j'entends déjà les hurlements des quatre coins de la France. Mais non, rassurez-vous, dans notre immersion de ce mois, la sphère publique garde bien ses codes et son univers particulier. Pas question de gestion privée pour les collectivités, ni de notion de rendement ou de retour sur investissement financier pour le service public, en regain d'amour auprès des Français depuis une certaine pandémie. Comme nos podcasts le donnent à écouter depuis quelques épisodes maintenant, essayons plutôt de porter un regard différent sur nos territoires. Un regard qui offre des solutions et des retours d'expérience pour mieux inspirer les, les décideurs locaux. Alors, allons plus loin dans l'idée que des ponts existent bel et bien entre les secteurs publics et privés que les bonnes idées des uns peuvent infuser les fonctionnements des autres, et vice-versa. Creusons l'idée suivante. Un programme électoral validé par le suffrage universel pourrait être l'équivalent d'une raison d'être d'entreprise, mettons. Mais alors ne reste-t-il pas encore de la marge pour que ce texte rassembleur et porteur d'idées innovantes pour tout un territoire et ceux qui y vivent, de la marge donc pour qu'il soit décliné au cœur même de ce territoire par l'ensemble de ses acteurs Est-on certain d'ailleurs que ce texte soit décliné au cœur même de l'organisation du service public et des administrations territoriales, avec pour objectif, toujours, d'assurer leur transition vers plus et mieux de services publics locaux. Par ailleurs, peut-on poser que les territoires sont en mesure de s'inspirer de la démarche des raisons d'être pour réinventer le marketing territorial Poser des mots, donner du sens commun, partager une méthode éprouvée pour mieux rayonner au-delà de ces frontières administratives. Car, qu'on se le dise, la démarche de marketing territorial a fait long feu elle nécessite aujourd'hui d'être totalement repensée au-delà de la simple image d'épinal à grand renfort de publicité dans les métros parisiens que l'on connaît jusqu'à présent. Venez chez nous, c'est mieux qu'ailleurs. Qu'en est-il vraiment de ces démarches liées aux compétitions entre les territoires Quid aussi de cette transformation ou modernisation de la vie publique dont on nous rabâche les oreilles, celle qui doit rendre l'administration de l'État et des territoires plus performantes, plus accessible aux usagers, plus proche des territoires Devrait-elle y aller franchement, carrément dire les choses et s'inspirer des démarches des raisons d'être du secteur privé pour parvenir à se réinventer En d'autres termes, une collectivité peut-elle entrer dans une démarche qui vise à repenser ce à quoi elle sert, ce pourquoi elle existe Enfin, demandons-nous si le service public du XXIe siècle peut s'inspirer de la démarche de raison d'être pour se régénérer, lui à qui la pandémie a redonné tout son sens et ses lettres de noblesse. Parce que la tendance est au retour aux sources et au local parce que les citoyens, les usagers du service public attendent beaucoup de leurs élus et de leurs collectivités proches, agiles, innovantes et protectrices des citoyens. Cela vaut le coup de se poser toutes ces questions. Pour animer notre émission aujourd'hui, j'accueille Anne-Laurent Chipan, cofondatrice et ex-vice-présidente de l'agence Euro-RSCG Cienco, aujourd'hui Avas Paris, également ancienne dirigeante de Publicis Consultants et d'autres agences ou cabinets de conseil, Anne-Laurence est l'experte stratégie corporelle du kiosque des territoires, le collectif d'ingénierie de l'agence Civilis. Bonjour Anne-Laurence. Bonjour Claudie. Alors Anne-Laurence, expliquez-nous un peu pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme, qu'est-ce que c'est une raison d'être
1: Alors effectivement, comme vous l'avez dit Claudie, c'est un sujet qui occupe beaucoup beaucoup euh, la sphère des entreprises privées et publiques, pas seulement les entreprises privées depuis quelques années, depuis la loi Pacte. Exactement, qui date de 2019. C'est une loi qui a été, euh, entre autres, initiée par Nicole, no Nota. Nicole Nota. Cette loi encourage fortement les entreprises à se doter d'une raison d'être, c'est-à-dire d'une vision de leur utilité intrinsèque en dehors du profit. Cette loi va très loin puisqu'elle suggère que les entreprises changent leur statut pour devenir une entreprise à mission qui devra appliquer cette ardente obligation de la raison d'être. Alors, c'est moyennant tout un tas d'indicateurs qui sont mis en place et qui sont audités par un comité de suivi indépendant. Aujourd'hui, il y a euh, à peu près 143 sociétés à mission en France. On voit que c'est très peu, bah oui. car euh, c'est très exigeant. Hein. En revanche, beaucoup d'entreprises de toute taille, alors là, on parle du CAC 40, mais on parle aussi des ETI, des entreprises à taille intermédiaire, on va jusqu'à la grosse PME, beaucoup de ces entreprises se sont lancées dans l'exercice d'accoucher d'une raison d'être, mais sans aller jusqu'au bout euh, du processus de transformer les statuts, puisqu'elles n'y sont pas obligées. Elles y sont incitées, mais pas obligées. Alors, pourquoi font-elles ça, finalement Bon, il ne faut pas se leurrer, il y, y a une mode, il euh, y a une tendance. C est, c est, ça peut être un simple exercice de communication, mais ça ne doit pas mmh. l'être. Mmh. Euh, et d'ailleurs, quand ça l'est, en général, ça ne tient pas la route très longtemps Heureusement, la grande majorité des entreprises est sincère dans sa démarche et décide de se lancer dans une véritable quête de sens qui lui permet de se doter tout à la fois d'un genre de boussole, d'une cause, d'exprimer une différence fondamentale sur son marché versus ses concurrents et de fédérer autour d'elle toutes ses parties prenantes. Alors, Les parties prenantes de l'entreprise, ce sont les salariés, les candidats, les partenaires, les fournisseurs les clients, les investisseurs, etc. Tous son écosystème finalement. C'est exactement ça. Alors, ce n'est pas l'objet ici, hein, on va pas... mais sans entrer dans les détails, il y a quelques règles à respecter et qu'il faut avoir en tête. Une raison d'être, ça doit être authentique, profondément sincère. Ça doit être singulier, c'est-à-dire que seule l'entreprise en question peut la revendiquer, si on va jusqu'au bout de l'idée. La raison d'être, elle doit être appropriable par tous, euh, quelle que soit sa place dans l'écosystème, justement, est applicable partout, c'est-à-dire qu'elle doit irriguer aussi bien le plan stratégique que la politique commerciale ou les campagnes de recrutement, par exemple. Toutes les zones d'expression de l'entreprise sont concernées et doivent décliner à leur manière cette raison d'être, tous les moments de la vie de l'entreprise. Et cette raison d'être, c'est un socle pérenne, qui normalement, je dis bien normalement, doit transcender la gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un gadget de président ou de présidente. Mmh. Euh, donc, vous le voyez, la ligne de crête, elle est assez exigeante. En effet, oui. Mais concrètement, alors, ça ressemble à quoi, une raison d'être Oui, c'est vrai que ça peut paraître un, un peu théorique, comme ça, ce que je raconte. Alors, en général, la raison d'être est amenée à la fin d'un court texte qui ressemble à un manifeste. Ce texte, il exprime des convictions fortes. Et euh, la raison d'être, elle arrive à la fin. C'est la phrase qui résume un peu tout, qui n'est ni un slogan, ni une signature. Hein, ça, il faut vraiment, vraiment euh, bien, bien le comprendre. Si je devais euh, faire une comparaison un petit peu osée, peut-être, je dirais que c'est plus une devise. Quand on mmh. parle de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, ça ressemble plus à ça. Ça pourrait être d'ailleurs la raison d'être de la nation française. Mmh. Je vais, je vais vous donner deux exemples, si ça, si ça vous dit, Bien qui, sûr. Euh, qui, euh, qui concernent des entreprises qui sont très connues du grand public, donc je pense que tout le monde, tout le monde va comprendre. Danone euh, revendique, par exemple, d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. C'est la première entreprise qui a préempté euh, le domaine de la santé euh, et, et qui l'a mixé avec, euh, avec son savoir-faire qui est euh, l'alimentation. Yves Rocher, autre, mmh. autre exemple, une entreprise très connue dans les cosmétiques, affirme vouloir reconnecter les hommes à la nature. Et on sait qu'ils font effectivement plein de choses autour de ça et que leurs produits sont euh, à base de plantes. Mmh. Ça a été les premiers il y a longtemps. Donc, vous voyez, cette phrase fondatrice, elle est très importante et elle se décline en grands engagements derrière. Et puis, dans toute une série d'actions qui sont mesurables, c'est très important euh, de pouvoir mettre en œuvre au quotidien cette aspiration que décrire la raison d'être et de ne pas perdre le fil euh, des choses. Donc il faut pouvoir avoir toute une série d'actions concrètes en, en tête et puis de pouvoir mesurer que ça, ça, ça se fait bien, euh, que c'est effectif et qu'il y a des résultats. Mmh. Alors vous-même, vous avez
2: accompagné un certain nombre d'entreprises à qualifier, puis partager avec cet écosystème les éléments constitutifs de leur raison d'être Comment procédez-vous exactement Comment est-ce qu'on amène une entreprise à parler de ses valeurs, à mettre des mots sur ce qui fait sa particularité et qui donne du
1: sens à son action Alors, je disais tout à l'heure que la raison d'être, elle doit être appropriable par tous. Euh, donc, pour bien faire, il faut associer du monde euh, ça a l'air simple mais ça n'est pas tant que ça <rire> c'est un, un, un processus qui est obligatoirement collaboratif si c'est un comité exécutif qui fait ça en chambre ça arrive parfois, on perd l'idée okay. euh, donc ça se passe en plusieurs étapes c'est en général assez long, plusieurs mois euh, ça c'est un minimum, voire une bonne année entière pour, pour arriver à coucher de la raison d'être alors, il y, y a deux types de, 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 de méthodes. On peut faire soit remonter du terrain les idées brutes et les, les aspirations des collaborateurs. Orange l'a fait, par exemple, avec l'ensemble de ses collaborateurs, c'est-à-dire 147 000 personnes mmh. qui ont été euh, amenées à, à, donner avis, ah oui. à donner leur avis. À donner leur avis, c'était la base du, de la réflexion. Mmh. Ou, à l'inverse, on peut proposer aux collaborateurs des pistes de réflexion qui ont déjà été élaborées dans des ateliers un peu plus restreints. C est, c est, ça, ça va dans l'autre sens, mais en tout cas, dans tous les cas de figure, c'est l'occasion, euh, cette réflexion sur la raison d'être, d'un grand dialogue, d'une émulation entre tout le monde, y compris les parties prenantes extérieures de l'entreprise qui peuvent être associées, et il est fortement recommandé de le faire d'ailleurs, Ils peuvent être associés au processus d'élaboration. La décision finale, l'arbitrage définitif reste souvent l'apanage du comité de direction ou des actionnaires quand parfois euh, la raison d'être est votée en Assemblée Générale.
2: D'accord. Alors, bon, là, j'imagine que certains de nos auditeurs se disent euh, « tout ça semble très loin du monde des territoires ». Alors, en quoi ce mouvement qui interroge la sphère privée aujourd'hui peut
1: les influencer ou les concerner, ces territoires euh, Alors... En fait, c'est sans doute pas un hasard si, bon, déjà dans la sphère privée, cette réflexion et ce besoin a ce besoin émergé. Euh, on est dans une phase aujourd'hui de, de grands questionnements sur le sens et, et l'impact de ce que nous faisons. Alors, c'est beaucoup lié aux enjeux climatiques, évidemment. Euh, ces enjeux ont favorisé une prise de conscience que l'homme, en voulant toujours plus, a trop souvent mis de côté la préoccupation de l'intérêt général. Mmh. On le sait. Les entreprises se sont emparés à bras-le-corps du sujet, car elles sont aussi considérées comme responsables d'un certain nombre d'abus qui ont lieu au siècle passé. Ça, c'est certain aussi. Mais si les entreprises s'intéressent au sens et à l'intérêt général, alors que dire des territoires Bien sûr. Aujourd'hui, ils sont en première ligne. Et le phénomène nouveau, euh, vous l'avez dit dans votre édito, c'est qu'ils sont littéralement en révélation aux yeux des Français. Alors il y a probablement des raisons très profondes mais aussi l'effet des multiplicateurs de la crise sanitaire qui est passé par là, il semble vraiment que dorénavant, on considère que l'avenir durable et résilient, bah, il sera territorial. Je vais citer une étude très récente de mes anciens collègues Davaspari, paris qui est éclair éclairante à ce sujet. 73% des Français pensent que c'est au niveau local qu'on peut traiter le sujet du vivre ensemble. C'est quand même un chiffre très énorme. fort. Mais oui. Et les chiffres sont... Au-dessus des 60% pour à peu près tous les grands problèmes de société, culture, chômage, transition écologique, innovation, j'en passe et des meilleurs. Pour tous ces sujets-là qui sont structurants de la vie des gens, les citoyens pensent qu'aujourd'hui, c'est au niveau local que ça se passe et que ça se passe bien. Et alors, Chiffre encore plus intéressant, 82% des Français pensent que c'est hors des grandes villes qu'on trouvera l'inspiration du progrès. Voilà, c'est très très fort parce que c'est quasiment un changement de paradigme. Autrefois, on se disait hors des grandes villes, point de, point de salut. Là, c'est l'inverse. En fait, l'innovation, le, 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 le progrès, ça se passera en local. Donc, on voit que le retour au local, c'est une préoccupation qui est dans tous les esprits, ou presque. C'est là, dans, dans le local, là où il y a une communauté vivace, protectrice, émancipatrice, que l'individu va se faire du bien. Voilà où se situe la modernité aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on font les territoires Parce que je pense qu'ils commencent à être conscients de, 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 de ça, j'imagine, euh, même s'ils ont le dans le guidon, ça c'est sûr aussi. Alors oui, ils réfléchissent au niveau des infrastructures, ils réfléchissent au niveau de l'équipement, de l'accueil, mais finalement, quid de l'identité et des valeurs qu'ils véhiculent Ça, c'est peut-être encore un, un petit peu en jachère. Comme vous le disiez dans votre édito aussi, très justement, bah, le couloir du métro parisien, hein, on, on le connaît euh, pour beaucoup d'entre nous, il est rempli de pubs. En ce moment, il n'y a que ça. Mais il n'y a que ça pour inciter les gens à bouger euh, avec des slogans et des jeux de mots qui sont plus ou moins heureux euh, et qui restent très, très en surface. Et ça, ça relève en réalité du marketing, c'est-à-dire oui. de la vente et de la com. On vous propose à vous, parisiens, une vision qui peut vous séduire. Mais, mais les territoires, ils ont quelque chose de plus profond à se réapproprier, qui va au-delà. Le sens qu'il y a à vivre. Là, on ne parle pas de vente, on parle de vie. Le sens qu'il y a à vivre, c'est-à-dire habiter et travailler à tel ou tel endroit. Et ce sera arriver à, à raconter ça, ça sera un ciment puissant et une source de fierté pour tous, pour les habitants de souche et pour tous les nouveaux arrivants. On pourrait appeler ça « la raison d'être ensemble ».
2: Alors C'est très intéressant et effectivement, on, on l'a vu lors de la crise sanitaire, les collectivités locales savent d'être innovantes agiles. Qu'est-ce qu'il faudrait adapter pour que ça marche alors
1: Bon C'est vrai qu'on peut se dire que la démarche est complètement décalée. Mais je pense qu'avec nos invités, on va s'apercevoir qu'il y a déjà pas mal d'expérimentations intéressantes et des méthodes éprouvées pour faire participer les populations à une réflexion. Euh, ça, ça va être... On va en parler juste après. Mais pour moi, il y a trois points d'attention qui sont très importants. Le premier écueil, euh, c'est qu'il ne faut pas confondre cette quête à une démarche de programme politique. Il faudrait arriver à transcender un peu le politique pour que les habitants puissent vraiment s'approprier les fondamentaux, l'énergie, les valeurs qui se dégagent de telle ou telle collectivité, sans sans du tout critiquer les politiques. Mais c'est un registre un petit peu différent. Il faut aussi se poser la question de la bonne échelle. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on se place au niveau d'une ville, d'un département, d'une aglo d'une métropole À partir de quelle taille ça paie, on, la, la démarche n'a plus de sens Ou mmh. euh, faut-il simplement adapter la démarche en fonction de la taille de la collectivité concernée Ça, c'est une vraie question qui, à ce jour, euh, est totalement vierge de réponse, bien sûr. <rire> Et puis, le but du postca, de podcast, c'est de, voilà, de, la, de, de, de de et de lancer la réflexion. On est prêt à entendre tous les commentaires. Et euh, le dernier point fondamental, ben, c'est de réfléchir en amont, exactement comme le font les entreprises, hein, aux implications concrètes qui vont découler de la démarche. faut juste que ça ne soit pas un truc en l'air. La façon de vivre, la façon de travailler, d'accueillir, de produire, les causes à défendre, il faut que tout ça soit ensuite... Euh, mis en œuvre et décline cette raison d'être ensemble, il faut que tout le monde puisse ressentir dans sa vie quotidienne que c'est là et nulle part ailleurs. Et ça doit dépasser évidemment l'idée des traditions. L Idée importante certes, mais trop réductrice, on l'aura compris. Bah donc vous le voyez, je, je pense que c'est un sujet passionnant euh, qui reste à défricher. Euh, qui ouvre beaucoup de perspectives. Oui, qui ouvre beaucoup de perspectives. Euh, je pense que beaucoup de collectivités seraient prêtes à, à servir de laboratoire pour écrire et faire vivre leurs récits. Écoutez, Anne-Laurence, l'appel est lancé.
2: <rire> Nous verrons les, les, les retours. Euh, alors, comme le veut la tradition de notre podcast, notre expert invite qui il souhaite pour éclairer le débat ou offrir un retour d'expérience utile à tous. Aujourd'hui, Anne-Laurence, votre invité s'appelle Grégoire Milo. Il est président fondateur de l'agence État d'esprit Stratis, spécialisée dans la communication et la concertation publique. Nous verrons avec lui comment cette notion de raison d'être et la démarche qui en découle peuvent être déroulées avec les élus, les institutions et la population. Je vous laisse le micro, Anne-Laurence, pour discuter avec Grégoire Milo de l'agence État d'Esprit Stratis. Bonjour
1: Grégoire Milo. Bonjour. Vous êtes avec votre agence État d'Esprit Stratis, un des acteurs majeurs de la concertation publique en France. Vous avez été, on peut le dire, un précurseur hein, en créant il y a plus de 30 ans euh, et oui, le temps passe, cette, euh, cette agence experte de dialogue entre les acteurs institutionnels et économiques et les habitants des collectivités. Alors, on a, on a beaucoup euh, évoqué ce sujet. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette idée d'adapter la raison d'être au territoire
3: C'est amusant parce qu'en fait, c'est une notion qui est assez peu utilisée en fait, dans le monde public et dans le monde des collectivités territoriales. Et, et c'est vrai qu'on que s'en aperçoit, c'est que bien souvent on utilise un terme ou une notion quand on est obligé de le faire. Et paradoxalement, autant la concertation, j'ai le sentiment que le monde public et que les collectivités territoriales sont en avance dans ce domaine, oui. ce n'est pas le cas de la raison d'être, justement.
1: C'est sûr. Et alors vous parlez de concertation, quand on parle de concertation, pour le coup, c'est pas tout à fait mon domaine. Moi, je pense à consultation, échange, enquête, débat. Mais est-ce que c'est vraiment euh, le bon outil pour permettre la coélaboration d'une vision commune Ou est-ce que euh, y a, y a, vous, vous disiez que la raison d'être, c'est un, complètement une nouvelle notion pour les collectivités. Est-ce que du coup, il n'y a pas une nouvelle méthodologie à inventer
3: Alors, ce qui est vrai, c'est que la concertation, qui a des applications très variées, hein, c'est un terme assez générique, mais l'idée euh, de la concertation, c'est de permettre aux citoyens de s'exprimer et que pour s'exprimer, il faut avoir quelques clés de compréhension et de lecture. Et, et donc, voilà le travail que nous menons depuis de nombreuses années, c'est de permettre de donner aux citoyens pas toutes les clés pour comprendre un sujet et, et de formuler un avis, une idée, une recommandation, une réaction. Donc ça, c'est un petit peu le, le, le cœur de, de ce qu'on fait. Est-ce que ça marche Ça marche si on attend des évolutions. Si les choses ne sont pas bouclées, si tout est possible, euh, ou, ou même si tout n'est pas toujours possible, euh, ce qui est important, c'est de dire les points euh, sur lesquels on attend euh, des, des évolutions. Est-ce qu'il y a d'autres choses à inventer en termes de méthodologie Le gros atout, c'est qu'on fait du sur-mesure à chaque fois, en fonction du projet sur lequel on, 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 on sur lequel on concerte. et bien, en fonction des publics, en fonction des territoires les choses sont vraiment très, très variées. Et par rapport à ce que vous dites, justement, c'est, en gros, est-ce qu'on peut co-construire un projet de territoire Est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes En fait, en, en réfléchissant, justement, sur cette notion de raison d'être et, et de concertation, c'est qu vrai qu'il y a un point qui est très discriminant, c'est qu'en règle générale, on fait de la concertation sur des projets bien identifiés. Un projet d'aménagement, un projet d'équipement, un projet de mobilité. Donc les choses sont relativement cernées et ça permet de bien mobiliser et de bien permettre au public de, de voilà de, de, de participer. Par contre, ça nous est également arrivé de d'amener de, une population. Et je pense à ce qu'on a pu faire pour le département de la Seine-Maritime où on a voulu associer tous les habitants à un projet de territoire. Ouais, là, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe,
1: beaucoup plus complexe. Ah oui. Et alors, en deux mots, vous pouvez, comment, comment, comment vous êtes arrivé à, à mobiliser les habitants
3: Alors là, justement, vous avez raison, quand on fait de la concertation, il y a deux enjeux. C'est un, informer et mobiliser. Deux, permettre aux citoyens de s'exprimer. La difficulté quand on réfléchit sur un projet de territoire, c'est qu'il y, y a deux écueils. Le premier, c'est la com', et mmh. vous l'évoquiez euh, tout mmh. à l'heure euh, c'est évident que les citoyens ne sont pas prêts à faire de la communication pour leur territoire c'est pas leur sujet et puis trop souvent euh, j'écoutais ce que vous disiez en matière de raison d'être la raison d'être se, se résume bien souvent à travers une signature voilà je pense que pour état d'esprit notre raison d'être c'est facilite l'action publique voilà voilà un petit peu notre notre signature oui. et notre identité pour un territoire, Parler. on arrive trop souvent à des signatures du, du type le territoire de tous les talents euh, euh, mobilisons-nous etc. En gros euh, on n'a pas vraiment, on, on est plus dans de la com et, et ça, ça n'a pas un écho euh, très fort auprès des citoyens. Donc la difficulté c'est la com, la deuxième c'est le fait de réfléchir et travailler sur des éléments qui ont un impact direct et concret dans la réalité et la vie quotidienne des habitants et des citoyens. Or, je le vois bien sur la diversité des, des missions qu'on suit, les gens, plus on a de la proximité, plus on a un impact direct dans la vie quotidienne, meilleure sera la mobilisation. Si on demande à des habitants de réfléchir sur le territoire de tous les talents, euh, l'avenue verte et autres euh, signatures très génériques, ils dit, OK, mais la com' s'en chargera, ce n'est pas à nous de le faire.
1: Ouais, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, ça serait un, sera un contre-productif totalement de faire réfléchir les, les, les habitants euh, là-dessus. Euh, et il faut également que ça se traduise concrètement euh, dans leur vie quotidienne. Mais ça veut dire qu'il y, y, a, y, a, y a vraiment quelque chose à inventer parce que... Euh, euh, les habitants peuvent être sensibles, encore une fois, à, des, à, des, à, à faire émerger des valeurs, hein, des choses qui leur sont propres et qui font qu'ils sont ensemble et qu'ils sont là et nulle part ailleurs.
3: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, j'aime bien ce que vous dites parce que euh, moi, ça me plairait de faire de la concertation, c'est comment vivre ensemble. Mais en sûr. fait, euh, voilà le genre de démarche qui, qui n'est jamais proposé. Soit, comme je vous disais, parce que on fait de la concertation, un peu parce qu'on est obligé de le faire et parce que on a un projet à réaliser. Euh, voilà. Mais mais comment mieux vivre ensemble Alors, c'est vrai aussi que ce sont quand même des choses que nous faisons sur toute la concertation liée au NPRU. Alors, évidemment, euh, Voilà. <rire> le monde public adore ce type d'acronyme. Ce sont les nouveaux programmes de rénovation urbaine. L'État met énormément d'argent pour rénover les quartiers. Et que euh, pour euh, l'État dit on est prêt à vous donner de l'argent, mais la contrepartie c'est que vous associez les habitants à une réflexion sur bah, comment mieux vivre dans nos quartiers. Et ce sont en règle générale des quartiers très sensibles. Et là, euh, alors c'est pas tellement sur le, le, le mode en fait de, de traitement, d'expression, d'information. Ce qui est important, c'est que la mayonnaise prenne et que la mayonnaise elle prend quand on est dans un état d'esprit ouvert et que on, on facilite l'expression des uns et des autres et vraiment j'ai j'ai animé euh, vraiment il y a quinze jours une réunion sur le NPRU de Rouen où en l'occurrence j'avais en face de moi en visio une centaine de participants vais euh, euh, dire black beurre, mais très euh, black et beurre, euh, très variés en matière d'âge etc et il y a eu vraiment une qualité d'écoute et de participation facilitée par les chats et l'expression écrite euh, qui se cumulent avec l'expression « orale ». Donc là, il y a eu une vraie réflexion. Comment on est Quels sont les atouts de notre quartier Comment on peut, en gros, les développer Et, et qu'en gros, on se sente bien et mieux dans nos quartiers.
1: C'est intéressant. On se retrouve presque dans, dans, les, dans quelque chose qui évoque les, les, les racines de la démocratie, euh, euh, de, de l'agora. Euh, oui, tout à fait. C'est vraiment ça, quoi.
3: Mmh oui, tout, tout à fait. Mais c'est vrai aussi que l'Agora était réservée aux propriétaires et aux riches, et qu'il y avait une centaine de participants, et que en gros. Euh euh, voilà, on n'est pas dans le même profil que les 8000 habitants d'un quartier, euh, ou euh, le, le quartier le plus pauvre de Seine-Maritime. Ouais. Donc, ça,
1: c'est, voilà. C'est sûr. Mais est-ce que, euh, alors, vous avez été très, très clair sur le, la, les, les raisons qui peuvent pousser les habitants enfin, à s'investir et, et mmh. les conditions. Est-ce que vous arrivez à, alors, je dirais, je ne sais pas si la question est pertinente, mais tenir un peu les politiques à distance, c'est-à-dire en tout cas euh, obtenir une certaine neutralité de leur part pour que les débats puissent se passer dans des conditions euh, optimales
3: C'est très, très variable euh, en fonction de la du sujet traité et de la personnalité euh, voilà, des, des élus. Mais c'est vrai quand même que ça fait partie des éléments euh, où, où les élus en ont conscience. Et qu'aujourd'hui, euh, ça arrive de plus en plus souvent de, de dire même aux élus ne venez pas pendant la réunion, vous viendrez pendant la conclusion. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas être là. Alors, c'est en particulier le cas pour les ateliers participatifs, puisque c'est vraiment le, le type de démarche qui se développe beaucoup. Hein. On n'est plus dans la réunion euh, de, de maître d'école avec les gens, les élus sur l'estrade sur et puis les, les, les gens qui, après deux heures de présentation, posent trois questions. Non, maintenant, on est de plus en plus sur voilà quel est notre problème, quel est notre sujet, quel est notre projet. Réfléchissez entre vous, à une table de 7, 8, 9 personnes, sur comment l'améliorer, quelles sont vos priorités. Et à la limite, ce type de démarche, eh bien, ça nous arrive très souvent que les élus ne soient pas là, et qu'ils soient là à la fin, pour écouter le rendu des, des participants. Donc, euh, moi, je trouve que les, les choses évoluent très, très bien dans ce domaine-là.
1: D'accord. Et vous avez un périmètre idéal, c'est-à-dire enfin, une, une taille de collectivité dans laquelle vous êtes plus particulièrement à l'aise pour ce genre d'exercice
3: la taille, c'est en fait la mobilisation du public sur le sujet traité, c'est-à-dire que plus on est évidemment dans quelque chose de proche et de direct qui a un impact concret sur la vie des citoyens, plus on se mobilise. Alors, quelle est la bonne échelle euh, J'allais vous dire, euh, on, on a, euh, j'ai en tête les, les concertations euh, et, et c'est vrai que même une. Alors évidemment, quand on est sur un aménagement de quartier, ben, c'est pas trop compliqué de mobiliser les gens parce que c'est c'est vraiment en bas de chez eux que les choses vont vont changer. Mais c'est vrai que euh, par exemple, ben, je vais vous donner un exemple sur lequel. Le, Avas, que vous connaissez bien, a travaillé il y a déjà longtemps, c'est le grand débat national sur l'éducation euh, quand Luc Ferry a lancé une grande consultation euh, sur ce sujet-là. Politiquement, c'est intéressant, c'est-à-dire que cette consultation a été une tentative pour l'État de passer au-dessus de l'éducation nationale, et, de, et, et voilà. Bon, et il y a eu, les choses se sont bien passées, parce qu'il y a eu, en fait, dans tous les collèges et lycées, il y a eu des dizaines de milliers de réunions qui ont été organisées sur un sujet d'intérêt général, mais on avait toujours cette cette proximité. Donc, le bon territoire est un territoire de, de proximité, qui est lié évidemment à la question posée. C'est pour ça que, ça que je reviens, je reviens un petit peu à ce qu'on évoquait, c'est-à-dire que si on dit euh, euh, quel est quelle est quel par exemple un débat lancé par Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale Bon, voilà, quantitativement, ça n'a ça ouais. pas mobilisé énormément de personnes parce que, ok, enfin, c'est un sujet, hein, mais c'est un sujet, mais enfin, ça ne change pas la vie quotidienne des gens. Et on a trop souvent aussi le sentiment que ce qu'on dit ne va pas servir. Donc, ça, c'est une grosse réserve qui existe sur tout ce qui est participatif, c'est ouais. à quoi ça sert de m'exprimer. Donc, plus on est proche, plus c'est le maire avec lequel on a un contact et qui organise la concertation, plus on se dit bah « lui, il va pouvoir demain changer des choses dans mon quotidien
1: ». C'est ça. D'ailleurs, le maire reste le, 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 la figure la plus populaire. Je crois... Euh... Ah, de, de, ah. De, de, de loin, et, et le, le, le sondage très régulier fait par
3: la Fondation Jean Jaurès sur la confiance montre à quel point on a 80% de confiance dans le maire et de mémoire, 15% dans le Président de la République et les médias. <rire> Donc, ça. Euh, bon, voilà.
1: En tout cas, euh, à, à vous entendre, euh, je crois qu'il faut bien qu'on qu qu ait conscience... Que, euh, on ne peut absolument pas calquer, euh, je crois qu'on peut conclure là-dessus, une, 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 une démarche telle qu'on l'a euh, dans des entreprises privées, même des de, de, de très mmh. grandes entreprises, hein, je parlais d'Orange mmh. tout à l'heure, qui a 147 000 salariés, ouais. on ne peut pas du tout euh, se dire euh, que cette démarche peut être la même. Je crois que d'après ce que je, je comprends, euh, il faut donner des clés très précises, il faut que ça soit fléché et euh, il faut que ça soit concret et euh, que ça soit proche de l'intérêt des gens dans leur vie quotidienne.
3: Tout à fait, mais je crois, et justement, ça fait partie complètement des réflexions que j'ai en ce moment euh, je voudrais développer une démarche sur les entreprises participatives parce que très paradoxalement il euh, y a assez peu de concertation dans l'entreprise d'abord parce qu'il y a la dimension sociale assez structurée avec les représentants du, du personnel et puis globalement euh, ben voilà, on a en tête qu'une entreprise est et par nature hiérarchique et donc euh, euh, il voilà, donc, donc y a une réserve et, et je suis persuadé et je le vois dans différents domaines, je vais vous en donner deux, euh, que les choses peuvent se développer dans le monde de l'entreprise. Euh, la première, c'est toute la réflexion sur l'aménagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une problématique, enfin, très classique. Hein, les entreprises déménagent, je vais presque dire que la situation sanitaire fait qu'il y a des vraies questions qui se posent sur l'organisation concrète mmh. du travail. Or, aujourd'hui, eh bien, ce sont des démarches que j'ai mené, par exemple, pour la métropole de Grenoble. C'est en gros, on déménage et on va centraliser tous nos services dans un bâtiment. Comment imaginer, comment penser ce bâtiment de demain voilà un exemple type d'une démarche intelligente que je voudrais proposer aux entreprises. Je suis en train de la faire en ce moment pour état d'esprit, où on refait nos locaux. Et eh bien voilà, donc ça c'est un premier point. Et un deuxième point que nous menons pour des collectivités territoriales et qui de mon point de vue peuvent intéresser des entreprises, c'est la notion de budget participatif. C'est-à-dire qu'en gros, on affecte un montant budgétaire euh, décidé par les salariés, ouais. Et donc de se dire bah, qu'est ce qu'on fait avec ce montant est-ce qu'on aménage mieux ceci est ce qu'on met tel type d'équipement est ce que enfin voilà et je pense que ce type de démarche doit intéresser enfin, les entreprises et je le vois bien dans les contacts que j'ai donc c'est vraiment ce que je voudrais développer
1: et ça je trouve ça Vraiment, c'est euh, ce que vous dites. On ne va pas partir trop sur les entreprises, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au euh, début, Claudie évoquait euh, des pratiques croisées. Et mmh. euh, ça, ça veut dire qu'effectivement, le public, comme vous le disiez, est en avance sur la concertation. Et il y a des choses à translater dans le, dans le monde de la sphère privée. Il y a des, des, des exemples à prendre aussi. Et je trouve qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de choses à, à développer de ce point de vue-là. Vous avez tout à fait voilà. raison. Ouais.
3: En tout cas, regard croisé nécessaire entre euh, les voilà, expertises et les expériences du privé et du monde public.
1: Merci beaucoup, Grégoire. Je pense que ça sera le mot de la fin. C'est une magnifique conclusion. On va Merci tous s'embrasser. Et... Et
2: de loin, fin.
3: malheureusement. <rire> et euh...
2: Eh bien, merci, merci beaucoup euh, à Laurence et, et merci Grégoire Milo. Vos regards d'experts sont particulièrement éclairants pour notre débat, dont on comprend qu'il ouvre pas mal de perspectives intéressantes. Alors, Merci à vous deux. Nous accueillons à présent notre dernière invitée, Marilène Mongalvi, directrice générale des services du Conseil départemental de Lyon, qui elle-même est au cœur d'une démarche de questionnement, de renouveau du fonctionnement et de l'organisation des services qu'elle dirige. Marilène Mongalvi, bonjour.
3: Bonjour Claudine.
2: Vous êtes à la tête de l'administration du Conseil départemental de Lyon depuis 2019, un département très beau et très rural aussi. Diriez-vous que l'administration locale d'aujourd'hui, après une gestion de crise sanitaire qui sans doute a bouleversé vos fonctionnements, diriez-vous donc que l'administration que vous dirigez doit se trouver une nouvelle raison d'être
0: Merci Claudie de la question, je suis je suis ravie de vous retrouver pour ce pour ce podcast. Euh, alors juste en préambule, oui Lyon est un département rural, je donne deux trois indications très rapides, c'est un département de à peu près 340 000 habitants, pour donner un ordre de, de comparaison c'est le 15e arrondissement de Paris. Euh, ah oui. Un département qui est situé, oui, un département qui est situé euh, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, même si nous sommes euh, limitrophes de l'île de France. On a une frontière commune avec euh, la Seine-et-Marne. Je, je le dis parce que c'est un élément important d'une stratégie de, de développement et d'attractivité pour le, le territoire. Disons que c'est un, un bassin de vie et d'emploi qui est plutôt tourné vers l'île de France que vers le, la région Bourgogne-Franche-Comté. Le conseil départemental, c'est un gros employeur pour le département, puisqu'on a à peu près 1200 agents, dont, dont 700
2: travaillent dans les services, dans les services, disons, administratifs,
0: administratifs. Ouais, les services centraux. Alors, pour répondre à la question hein, sur la, la raison d'être, alors, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais euh, on peut dire que travaillant dans une collectivité, territorial, le, le service public, le service au public, c'est totalement notre raison d'être. J'allais dire, cette mmh. raison d'être, on n'a même pas besoin de s'interroger de dessus, a priori, puisque euh, les, les compétences de cette collectivité, les compétences du le département, nous, nous donnent d'emblée, nous mettent d'emblée en situation d'apporter euh, un service, des services au, au public euh, et, et aux habitants que sont les icônes pour, pour citer les principales euh, interventions, les principales modalités d'action du département, c'est l'action sociale qui est euh, massive, majeure et, euh, en cette période un peu, euh, un peu troublée, euh, extrêmement décisive, cette action sociale, mais on a aussi euh, les routes, euh, la construction ou l'entretien des collèges, c'est-à-dire une, une bonne partie du quotidien de nos, de nos concitoyens.
3: Mmh.
0: Euh, quand on parle d'action sociale, je fais un, un petit focus. On, on travaille très spécifiquement sur, euh, en direction, des populations les plus fragiles et les plus vulnérables. Euh, les personnes âgées, les personnes handicapées, évidemment toute la protection, euh, la protection de l'enfance, également les bénéficiaires du RSA qu'on qu accompagne dans leur parcours d'insertion de, de, ou de réinsertion. Donc, on, on peut voir que la, notre raison d'être, on, on a a priori pas vraiment besoin de s'interroger dessus. Elle est évidente. Euh, elle, elle, elle est évidente. Elle est évidente. Alors, le paradoxe que je me soulever, c'est est-ce que pour autant, on ne doit pas s'interroger Si, et c'est bien. Euh, merci d'avoir posé la question. C'est que même même si notre raison d'être apparaît évidente, la, la, la façon qu'on a de, de rendre ce service ou la façon qu'on a de proposer nos, nos, nos prestations, si je puis dire, au, au public, euh, elle est euh, perpétuellement en évolution et elle doit être en évolution parce que les publics changent, leurs attentes euh, changent également et on doit malgré tout être totalement en adéquation et en perpétuelle interrogation sur... Qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais Est-ce que je le fais de la façon la plus efficace possible euh, Est-ce que je le fais parce que c'est comme ça Il y a une espèce de routine qui s'est établie. Est-ce que je pourrais pas faire mieux Alors, tu as parlé de la crise sanitaire. Oui, euh, j'allais dire toute l'année 2020 et encore aujourd'hui, on a connu d'assez profonds bouleversements. Malgré tout, on a connu aussi une continuité. Je voudrais m'en féliciter parce que dès, dès mars 2020, donc le premier euh, un confinement strict, on va dire. On, on a eu à cœur, mais tout de suite, vraiment du jour au lendemain, de, de maintenir un, un niveau de service aux populations, à la population. Alors un, un peu différent, un peu, euh, un peu remanié, on va dire, puisqu'on avait évidemment des, des des personnels qui étaient euh, eux, eux aussi confinés ou partiellement confinés, donc on a basculé en télétravail euh, très très rapidement. Mais Et vous donc, avez dû être très nous... On a su être réactif. Euh, alors c'était un peu un challenge et on a fait des progrès euh, à, à, pas, à pas de géant, si je puis dire, puisque la collectivité, le, le département n'avait pas, avant le confinement, instauré encore de télétravail. Mmh. Euh, c'était pas une modalité de travail oh, oh. qu'on avait euh, qu'on avait euh, identifié et donc on est on a basculé quasiment du jour au lendemain de euh, Quasi zéro télétravailleur à euh, maintenant
2: plus de 4 Et je, je crois que vous êtes engagé dans une démarche avec vos services, justement, de, de questionnement, euh, du renouvellement euh, de vos fonctionnements, à travers un, ouais. un, un, un séminaire que vous auriez... Oui,
0: oui, oui. Alors ça, c'était entre deux confinements, si je puis dire, à la fin de l'année 2020, en octobre 2020. Justement aussi pour tirer un peu les enseignements de cette... Euh, cette crise sanitaire hein, qui nous a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup concernés et qui nous a beaucoup interrogés justement sur euh, nos, nos pratiques. J'ai réuni effectivement l'ensemble des cadres de, de la collectivité, donc c'est à peu près 80 personnes, hein, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, directeurs adjoints, pour se poser les, pour se poser les questions. Euh, Est-ce qu'on a bien fait Est-ce qu'on a fait au mieux euh, et, et quel, quel, quel enseignement on peut tirer des, des nouvelles pratiques que l'on a, a connues depuis euh, mars 2020. Alors, je ne vais pas résumer le séminaire, mais, mais globalement, euh, le dénominateur commun de toutes les euh, réponses, contributions qu'on a eues, c'était un séminaire évidemment très participatif, le, le dénominateur commun, c'était il faut impérativement euh, créer un... Des espaces d'échange, un, un collectif de cadres, des espaces d'échange sur les pratiques qui nous permettent de, de sortir un peu, euh, si tu me passes l'expression familière, le, le, le nez du guidon, mmh. euh, okay. sortir un peu de, de la, du poids du quotidien, de la charge de travail et s'interroger effectivement sur les indicateurs, l'évaluation de ce qu'on fait et se poser en fait les bonnes questions. Alors, on est en train, une des, une des conclusions, une des conséquences plutôt de ce séminaire, c'est qu'on a depuis. On est en train de travailler sur un système d'information décisionnel, un SID. Euh, on a commencé par la RH, tout, tout, le, tout le domaine RH. Et ce, ce SID a pour but, en fait, de... de comment dire, de, recueil, de recueillir les données. Les données, on les a, hein, mais de traiter les données et d'en tirer les, les, les enseignements pour toujours améliorer la pratique. Un, un exemple tout, tout simple, hein, pour être un peu, un peu concrète, on sort chaque année, parce que c'est une obligation, un rapport sur l'égalité homme-femme au sein de la collectivité. C est, c est, on le fait parce que c'est une obligation. Et jusqu'à présent, on l'a toujours euh, vécu comme... Il ne pas dire une contrainte, mais euh, la réponse à une, euh, une réaction qui, qui, voilà, qui, qui nous est imposée. Un, un des éléments que l'on peut euh, mettre en avant maintenant, alors c'est partiellement sur recueil des données via le SID, le traitement des données via le SID qui nous permet de le dire, c'est l'égalité homme-femme est, bon, homme est, est euh, assez correctement honorée dans le département. Pour autant, on a une approche encore très, très, très genré des métiers. C'est-à-dire euh, que la répartition des personnels féminins et masculins sont, euh, dans les différentes fonctions et différents métiers, obéissent, on va dire, à une approche genrée euh, globalement, euh, toutes les Tâches, missions du social sont plutôt féminines, enfin féminine, mmh. très majoritairement féminines, et les métiers euh, sur les routes, par exemple, les métiers de technicien ou, euh, ou, ou de d'encadrant, de, même euh, sur les métiers euh, route, bâtiment, infrastructure, sont très majoritairement masculins.
2: Donc des questions très bien très contemporaines tout. finalement. Euh...
0: Ouais, bien sûr, bien sûr, des questions très très contemporaines, mais qui nous permettent, de, si, si je peux dire, enfin qui sont maintenant un peu objectivées par mmh. euh, euh, le traitement, un traitement un peu, euh, un peu méta si je puis dire, des, des, des données -dire on ne se, se contente pas on ne se contente pas de dire que l'égalité homme-femme est correcte dans le département en termes de salaire par exemple, on s'intéresse un peu plus finement à où sont les femmes et où sont les
3: hommes si je puis dire
2: et est-ce que la loi de transformation de la fonction publique de 2019 a motivé cette remise en question, voire même accompagnée je, je, je le redis pour rappel, cette loi qui a pour ambition, je cite, une administration plus agile, plus ouverte et plus attractive, avec des services publics plus efficaces au plus près des territoires est-ce que cette loi Alors, vous a inspiré ou pas du tout très, très,
0: très sincèrement, ce n'est pas nécessairement la loi en elle-même qui nous a inspiré Je pense qu'elle a permis aux collectivités qui n'avaient pas encore engagé de démarche, de, de réflexion et de modernisation sur euh, ces pratiques de, de le faire. Euh, pour, pour nous, euh, on s'y est mis, en fait, euh, moi je m'y suis mise dès, dès, dès mon arrivée, hein, parce que ça me semblait totalement nécessaire dans la collectivité de, de, de poser un peu les bases d'un d'une modernisation de, de, du service public. Euh, c'est cohérent avec la loi, tant mieux, euh, mais ce n'est pas nécessairement euh, le respect strict de, de la loi qui, qui, nous a, qui nous a guidés. Euh, non, c'est vraiment une démarche très, euh, j'allais dire, très, très interne, euh, que, que j'ai souhaitée. Hein, c'est vous qui l'avez impulsée, oui. Oui, que oui, j'ai ouais. ouais, ouais, oui. souhaité, que j'ai porté, qui, je, je pense, commence à porter ses fruits, je, je vois par exemple dans les recrutements, euh, mmh. notamment des cadres, on, on réussit maintenant à attirer des... Alors c'est peut-être aussi un effet de la crise sanitaire, hein, mais on réussit à attirer des cadres d'Île-de-France, de, 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 par exemple, qui veulent venir s'installer dans, dans, dans Lyon, parce qu'on peut leur proposer... Euh, des emplois, des salaires, un cadre de vie, une espèce de, de 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 vision un peu globale de leur de leur implantation dans Lyon qui qui, qui les satisfait. Alors je ne m'estime pas, je pas vraiment l'effet de la crise qui nous aide bien de ce point de vue là et notre proximité avec les deux France qui fait que oui on, bien sûr. Euh, J'allais vous dire une voilà voilà. Votre... De quatre enfants. C'est qu ça. Les transports en commun et de se faire euh, une heure de RER ou deux heures de RER par jour. La, la vie
2: dans Lyon de ce point de vue-là présente bien des atouts. Bien sûr. Donc euh, le département Lyon également concerné par ces nouveaux arrivants et qui bouleverse peut-être aussi le, 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 la perception du, du service public, les attentes du, du, du service public. Et, et du coup ce service public, est-ce qu'il doit se réinventer pour répondre aux au nouveaux défis des territoires ruraux euh, Par exemple en ce qui concerne les mobilités, le télétravail, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, les politiques sociales. Euh, voilà. Est-ce que, est que le département Petite question annexe, est une échelle de territoire pertinente pour tout ça
0: Alors, c est, c est, je, je vais répondre en, en, en deux temps. D'un point, de euh, point de vue institutionnel, pour commencer. Euh, je ne serai pas trop longue là-dessus, mais, mais malgré tout, je, je, comme vous le savez, j'ai travaillé assez longtemps dans un conseil régional et, et je suis devenue très départementaliste. Euh, c ça a l'air paradoxal, mais euh, un département notamment, surtout, dans un territoire rural, et de mon point de vue, la, le seul échelon pertinent pour appréhender un territoire, pour penser son développement et pour se doter des leviers d'action pour accompagner ce développement. Alors, je, je m'explique, hein, les régions, notamment depuis euh, leur agrandissement euh, géographique ou territorial, euh, sont... sont assez euh, loin Ce sont des collectivités qui ne sont pas des collectivités de proximité et leurs compétences ne sont pas des compétences de proximité, globalement. Et, et dans un territoire rural comme Lyon, le, le tissu urbain, les villes, les communes et les intercommunalités sont toutes petites. Toutes petites. Mmh. Dans Lyon, je disais euh, 340 000 habitants. On a plus de 80 des communes qui ont moins de 1000 habitants. Ah oui donc on est vraiment dans un territoire de village, de, 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 voire de petits villages. On a deux, deux villes moyennes qui sont en moyenne au sens de l'INSEE, hein, qui sont au et Sens, mais le, le, le tissu, très nombreux d'ailleurs, il y a 450 communes, le tissu urbain, c'est un tissu très fragmenté de village. Et donc en matière d'ingénierie et de, de maîtrise des outils de prospective territoriale et ensuite de, de réponse aux, aux, aux besoins et de capacités d'action, pour un département rural, le département est, est le seul, je suis oui. totalement, totalement sûr, qui, qui peut avoir qui peut être doté de ces outils. Alors, ce n'est pas, pas un hasard si les départements sont dotés, et nous, nous le sommes également, hein, d'agences de, de, territoriales, une, une agence technique départementale dont, dont la vocation est d'accompagner les, euh, les communes dans leurs petits projets euh, urbains, projets d'aménagement, les, les, les travaux qui sont faits euh, à l'intérieur du village. Mais ce dont, dont on se rend compte, et j'en discutais avec, euh, il n'y a pas très longtemps avec le, le, le directeur de notre agence, c'est que les communes sont très très en demande d'un accompagnement également, je vais dire, sur des, euh, des compétences plus soft que sont l'accompagnement juridique ou l'accompagnement financier. Et ça, c'est une dimension euh, essentielle dont les communes ou les tout petits EPCI, dont, dont les communes et les EPCI ne disposent pas. Mmh. Et donc, donc, seul leur département dispose de ces, ces outils-là. Et donc je, le département,
2: là encore,
0: euh, a une vraie raison d'être. Ah ben, c'est une raison d'être essentielle. J'ai l'habitude de dire, même si je, je le dis de façon toujours un peu provocatrice, parce que ça m'amuse. Euh, la création des, des métropoles là, y a, y a, en 2014 hein, euh, est passée pour, passé pour l'alpha et l'oméga de la collectivité intégratrice, bon. ou outre qu'on en revient un peu il euh, y a différents rapports qui montrent que l'intégration des compétences et euh, l'efficience des métropoles n'est pas encore totalement acquise mais moi je, je le dis de façon très provocatrice les métropoles c'est très bien euh, mais c'est un, une collectivité urbaine, en milieu urbain dense je, je, je pose comme euh, principe, comme hypothèse, que les départements sont les alter-égaux des métropoles en secteur rural. Mmh. Et donc, sont la sont euh, le même échelon de collectivité, avec une même vocation intégratrice et une même capacité d'entraîner un territoire. Mmh. Ce que font, ce que doivent faire les métropoles en territoire urbain, ce sont les, les départements qui doivent le font. faire en territoire rural.
2: Mmh. D'accord. Et... Du coup, cette, cette réflexion collective que vous impulsez dans, dans vos services, est-ce que c'est quelque chose, c'est une démarche qui se fait indépendamment du politique, de, de vos élus Ou est-ce qu'au contraire, il faut un couple fonctionnaire, élu, fort, qui travaille main dans la main pour atteindre l'objectif
0: ah bah Ça ne peut pas être indépendant. Enfin, si, si on veut travailler indépendamment des élus, il ne faut pas travailler dans une collectivité. <rire> le, le, le... Non, non, C'est évidemment totalement en, en parfaite intelligence, en parfaite adéquation et en parfaite... Euh, cohérence avec, euh, avec le rôle du politique. Après, ch chacun a son rôle, évidemment, mais on ne peut
2: pas mener... Ni mais vous, réaction, vous vous inscrivez dans la réaction. durée Vous vous inscrivez dans la durée
0: bah euh, oui, je le dis avec euh, un sourire, parce qu'il y, y a des élections dans, 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 <rire> dans cinq semaines, mais, <rire> mais oui, je me suis dans la durée. Je... <rire> Très bien. Par, qui sera scandé par les, les temps électoraux normaux, mais oui, il y, y, y a vraiment un couple, si je puis dire exécutif, départemental et euh, direction générale. Je, je, je parle au neutre parce que c'est vraiment un collectif. Hein. J'ai cinq directeurs généraux adjoints. On travaille en, très, en excellente euh, intelligence et partenariat. Et il y a une dizaine de, de vice-présidents en plus du président. Et donc, c'est ce couple-là ou ce collectif-là qui doit travailler de façon euh, très fluide. Ça a été aussi un de mes... Euh, un de mes enjeux et un de mes chantiers à mon arrivée là dans, dans le département de Lyon, c'est remettre un tout petit peu, on va dire, d'air de, de, et de respiration et de fluidité dans euh, quelque chose qui était peut-être un tout petit peu grippé, euh, mm -hmm. pour plein de raisons, voilà, qui était peut-être un, peu, un petit peu grippé. C'est pas fini, c'est un, un challenge quotidien, si je puis dire, mais en tout cas, il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Bien Donc sûr. toute réorganisation, ou toute, toute, tout projet, on va dire, de modernisation de l'administration doit passer... Euh, doit passer euh, par, euh, par ce couple euh, indissociable que sont, que sont l'exécutif et les directeurs.
2: Et dont l'objectif final est bien le, le service à l'usager et la qualité de celui-ci, dont on peut dire que la crise sanitaire a quand même redonné euh, euh, tout son sens, hein, même, j'oserais à nouveau dire, une nouvelle raison d'être. ou partager ce constat ouais. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Euh, J'allais dire, la, la crise a été... Un... Dans, dans certains points de vue, une espèce de formidable accélérateur. Alors, il y a, il y a plein d'effets de, secondaires, de d'externalités négatives sur lesquelles je ne vais pas revenir, évidemment, c'est une évidence, mais d'un point de vue de la mobilisation des services de la modernisation des services et, et de l'interrogation qu'on a dû avoir sur nos pratiques, ça a été un formidable accélérateur, vraiment. Enfin, je, 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 le dis, euh, je le dis avec beaucoup de conviction, on a été euh, formidables. Je faisais des fleurs au, au service hein, pendant toute la durée de la crise. Et j'allais dire, d'un point de vue managérial, ça a été tout à fait passionnant de voir... Euh, alors, sur le télétravail, par exemple, le télétravail s'est fondé sur... Euh, on va dire deux, deux piliers euh, totalement essentiels. C'est d'une part l'autonomie de la personne qui télétravaille, l'autonomie du télétravailleur, et puis la confiance de son manager. Bien sûr. Euh, et, et là, de ce point de vue-là, et notamment en termes de confiance, on a, on a fait là aussi des pas de géants, C'est-à-dire qu'on a laissé partir euh, 4 jours sur 5 des, des, des personnes, enfin laissé partir, laissé chez elles des personnes 4 jours sur 5, et on a finalement assez peu perdu en euh, productivité, si je puis dire, hein, si je puis employer ce terme. Un, un petit mot d'ailleurs sur ce, ce mot-là que j'emploie euh, bien volontiers, le, 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 le service public ou euh, le, le, le service au public, pour moi, n'est absolument pas euh, contradictoire avec la recherche d'efficacité, la mesure de l'efficacité et donc euh, la recherche d'une forme de productivité. On, on, on travaille beaucoup sur... Euh, des indicateurs de nos politiques, d'indicateurs de mise en œuvre et d'efficience de nos politiques, y compris dans le domaine social. Euh, et et je, je, je tiens vraiment, et là, ça fait partie des discussions qu'on a avec les équipes, mais hein, je tiens vraiment à ce que même des, des missions extrêmement euh, euh, singulières, quand on accompagne un BRSA dans son, son parcours de réinsertion, quand on en accompagne une personne âgée pour son dossier euh, d'appart, donc des, des, euh, des services très, très humains, très, de, de très grande proximité, malgré tout, euh, on, on doit pouvoir mesurer l'efficacité de ce qu'on fait. Et on doit pouvoir en, en tirer des enseignements qui nous conduisent à améliorer, modifier, ajuster nos pratiques, etc.
2: Bah écoutez, on va, on va rester là-dessus. Marilène Mongalvi. je vous remercie infiniment pour ce témoignage in situ et très riche d'expérience. Nous vous souhaitons bonne route sur le chemin de la renaissance du service public local. Merci Claudine. Voilà, nous arrivons au terme de notre podcast. J'espère qu'il vous aura éclairé ou inspiré. Les démarches de raison d'être ont le vent en poupe dans la sphère privée. Elles pourraient bien être utiles aux administrations locales, aux élus et aux territoires dans leur ensemble pour réinventer le service public et remobiliser les populations. En tout cas, pour nous, à l'agence Civilis, c'est oui. Merci encore à tous nos invités. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous le mois prochain avec un nouvel épisode du Kiosque des Territoires.